0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Mélanie de l'espace Mélumine pour celles qui la connaissent puis pour celles qui la connaissent pas et eh bien vous aurez la chance de l'écouter, de savoir un petit peu qui elle est, ce qui, qui l'amène ici, en tout cas sachez que c'est une guide spirituelle entre guillemets parce que euh, chacun y met ce qu'il veut derrière cette définition puis elle pourra aussi reprendre juste après euh, pour vraiment affiner euh, ce que je suis en train de dire mais en tout cas Aujourd'hui dans cet épisode de podcast, soyez prêts à être invités à cette spiritualité parce que on ne peut pas passer à côté en tout cas dans cet échange qui va venir et euh, je laisse tout de suite la parole à Mélanie pour qu'elle puisse se présenter un petit peu plus et qu'elle nous parle d'elle. Merci beaucoup Mélanie en tout cas de te prêter à ce jeu. Bonjour Mathilde, merci infiniment pour cette pour cette présentation et pour cette invitation. Et euh, pour pour reprendre, pour reprendre tes mots, euh, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais euh, Ça me fait sourire justement. C'est c'est rigolo de de partir là-dessus quand tu dis accompagnatrice spirituelle parce que euh, parce que j'ai jamais utilisé cette euh, cette manière de verbaliser, cette manière de le dire, après, dans les faits, c'est un petit peu ça qui se passe, euh, effectivement, parce que euh, c'est une de mes portes d'entrée euh, principales. Hein. Pour moi, moi, je parle souvent de, de portes d'entrée, justement, pour entrer euh, dans la connaissance de soi, dans dans la vérité, en fait, de, de, de sa vision de la vie qu'on souhaite vraiment, hein, qui est... Euh, qui qui, qui, qui peut être reconnu, euh, ressenti, validé que depuis euh, notre intériorité. Et euh, on a plusieurs portes d'entrée dans, dans la manière dont, dont j'approche euh, la vie et les personnes, plusieurs euh, portes d'entrée pour entrer ben, dans nos profondeurs, dans notre vérité, dans notre alignement euh, à tout niveau. Et euh, la spiritualité, ça a été la mienne. Euh, on a tous des portes d'entrée différentes. Certaines personnes vont être euh, hypersensibles et vont entrer... Euh, par des émotions euh, fortement incomprises, euh, par une recherche de donner un sens à ce qu'ils ressentent, parce que ce sont des tsunamis émotionnels. Voilà, on a tous des portes d'entrée comme ça, ça peut être des événements très douloureux au niveau familial, ça peut être plein, 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 plein de choses. Dans mon cas, c'était la spiritualité avec euh, plutôt un, une hypersensibilité euh, énergétique, vibratoire, hein, avec un, un, un accès à, à une connaissance et un, et un rappel que nous ne sommes pas que ce qu'on voit et qu'il y a toute la partie invisible qui nous compose et qui fait partie intégrante de ce qu'on est et ça ça a été ma porte d'entrée et c'est l'invitation euh, que je que je transmets en fait aux personnes pour, pour les accompagner c'est via cet outil là que je vais euh, emmener les personnes à la découverte d'eux-mêmes et ensuite on déroule le ruban <rire> en fonction de, de de chacun pour pour aller à sa à la rencontre voilà, de sa vérité, d'une vie pleine et qui nous ressemble surtout, afin d'offrir le meilleur de nos profondeurs. Et j'ai envie de te dire, euh, aujourd'hui, comment savoir ce qu'est une vie qui nous ressemble quand on a énormément d'injonctions depuis l'enfance, des projections de la famille, nos parents, nos professeurs, etc., sur ce qu'on peut faire, ne pas faire euh, avec les cases aussi euh, qu'on imagine sur la collectivité, à savoir, bah, peut-être, je ne sais pas, je vais, je vais caricaturer, peut-être qu'à 30 ans, tu es marié tu as des enfants, euh, tu dois faire un boulot euh, qui doit ramener suffisamment d'argent, mais pas forcément dans lequel tu t'épanouis, etc. Du coup, tu ne sais même pas ce qui t'épanouit. Donc,
1: comment on arrive justement à, à reconnecter à ça une, euh, une porte d'entrée, on va garder ce terme-là, euh, pour accéder à ça,
0: euh, c'est déjà accepter d'être shaké dans tous les sens à ce niveau là accepter euh, de sentir l'inconfort face à ses parents par exemple parce que ça commence souvent par ça accepter de remettre en question en fait euh, ce qui nous a aidé à grandir euh, ça veut pas dire qu'on les aime plus souvent le piège hein, surtout de la de, de vouloir correspondre, on veut être aimé, on veut être aimé, compris, soutenu par euh, ses proches et euh, ben, les premiers proches ce sont ben, les parents, les frères et sœurs ou en tout cas les personnes qui participent à, au, au premier chapitre de notre vie et on a aussi envie souvent de correspondre à, à ceux qui le vivent eux et à ceux qui voient eux pour, euh, pour continuer d'être aimé en fait, pour être, pour être compris et se sentir faire partie euh, de, 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 de ce clan-là. Et euh, ça se passe à l'adolescence et tout est très très bien foutu quand même dans cette vie je trouve parce que il euh, y a cette phase d'adolescence de contestation d'opposition commence aussi chez les enfants de deux trois ans <rire> moi étant jeune maman je vois les prémices d'adolescence de ma fille <rire> je me dis waouh ça va être chaud et ça va être génial pour elle parce que justement oser s'opposer à ce qu'on voit être la référence autour de soi c'est une des bases euh... après il y a des évidemment des des euh, des levels <rire> c'est important de pas tout cramer non plus mais de de vraiment s'autoriser cette liberté de penser de ressentir et euh, de pour moi un, un des outils euh, primordiaux pour ça c'est la communication déjà avec soi ce qu'il faut pouvoir communiquer avec soi pour euh, pouvoir dire non il faut s'entendre dire non à l'intérieur sinon on peut pas le transmettre à l'extérieur euh, s'autoriser ensuite à le faire entrer dans la matière et encore une fois, on n'est pas obligé de tout cramer et de tout condamner. On peut dire je vois ce que vous voulez dire mais en fait ben je le comprends pas pour l'instant, c'est pas ce que je pense qui est juste pour moi, sans voilà, cette espèce de voix du milieu un peu mais euh, qui garde cette cette marge de manœuvre intérieure. Ça peut être c'est pas évident, hein, ça se fait je vous pose ça là comme ça mais euh, évidemment que ça se fait pas au même moment pour tout le monde, sur plusieurs années et différemment avec euh, l'enjeu quelque part émotionnel euh, qu'on a avec chaque protagoniste <rire> dans notre vie. On va pas dire oser dire les mêmes choses à son père, euh, à sa meilleure amie ou à sa grand-mère. Enfin, C'est évidemment en fonction de, de à quel point on est dans une euh, loyauté parfois euh, inconsciente voilà, c'est tellement vaste, je, je fais court, mais c'est juste pour t'imaginer à quel point ça part de là, quelque part, et si on n'a pas pu le faire à ce moment-là, c'est jamais trop tard. À n'importe quel moment, tu peux tout d'un coup, que ce soit via un événement ou simplement une étincelle à l'intérieur où tu fais oh, « Mais je suis à ma sixième année d'études et en fait, j'aime pas du tout le milieu vers lequel je suis en train de me diriger. » Et souvent, euh le cerveau va dire « Non, mais attends, ma cocotte, tes parents, ils t'ont payé tes études euh, toutes ces années, ce, cet argent perdu, ce temps perdu. » Mais il n'y a jamais de temps perdu. Et ça aussi, c'est une des clés, vraiment, euh, pour s'alléger le cœur, le corps. Et trip <rire> Et la tête, c'est euh, « Il n'y a pas de temps perdu. » Si ces six années t'ont permis de te reconnaître, te revalider, de sentir que « Ah bah tiens, ça, c'est pas moi. » Ben, prends le cadeau de, au bout de six ans, sentir ce qui est toi, en fait. Hmm. Et c'est important de ne pas se juger euh, là-dessus. Oui. Ouais. Alors, j'ai plein de, de pop-up, là. <rire> euh, je reviens juste sur... Euh, tu parles de cette période de l'adolescence où l'adolescent va se rebeller. Euh, on est si bien foutu. Je reprends ta phrase. On est si oui. bien foutu qu'en fait, même la neuroscience explique aujourd'hui que les adolescents sont incapables d'entendre la voix de leurs parents. Je veux dire, c'est euh, physiologiquement difficile pour eux d'entendre leurs parents. Donc, euh, le prenez pas personnellement, si je peux vous le dire, parce que vraiment, euh, voilà, c'est comme ça. Ensuite, euh, tu parles de cette notion de famille. Puis, ça m'a fait penser euh, à plein de situations familiales que j'ai vécues au travers de ma maman, euh, où il euh, y a le repas de famille du dimanche, où il y a la cousinade, et toi, en fait, t'as pas envie d'y aller clairement. Tu, tu veux pas y aller. Et elle avait cette elle a encore cette grosse difficulté de dire non par peur de décevoir et effectivement tu parles, tu, tu parles de, de ces enjeux d'être aimé de perdre l'amour de l'autre mais euh, du coup comment on arrive euh, à se reconnecter à, à,
1: à cette vérité de dire non mais tout en étant sécure sécure à l'intérieur enfin, en, en osant en fait poser ce non qui est un « oui » à soi. Alors là aussi, il y a
0: différents,
1: différents niveaux, différents moments, différentes strates. Euh, on parle de… de, de on ne peut pas
0: respecter l'autre si on ne se respecte pas. Il y a une des lois vraiment fondamentales de l'amour, c'est que quand c'est un « oui » d'amour à toi-même, c'est aussi un enseignement et un « oui » d'amour euh, que l'autre va peut-être pouvoir… Euh, L'autre est sur son chemin, l'autre est aussi dans ses croyances, dans sa vision de ce qui est juste, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et euh, c'est être et laisser être. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, qui, qui paraît un peu théorico-spirituelo-détaché, euh, comme ça dans l'intitulé, mais qui, en fait, euh, être et laisser être, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être dans son oui, être dans euh, le ressenti de ce qui est juste pour soi maintenant, et faire confiance... Euh, ben que l'autre fait fait son chemin et que si euh, tata Ginette a passé deux heures à cuisiner sa tarte aux pommes pour les 15 cousins qui seront là et qu'il en aura que 14 et qu'elle avait p15 parts et eh bien elle en mangera deux et puis euh, <rire> elle euh, elle elle voilà avec avec de la simplicité euh, sans justification à rallonge plus c'est clair à l'intérieur de vous en fait euh, quand vous devez dire non à quelqu'un plus c'est plus c'est évident euh, plus moins la personne va le ressentir comme un fardeau, on transmet comme une lourdeur ou comme une attaque ou comme un après elle va se faire le film qu'elle voudra hein, si elle a besoin d'avoir l'impression que vous lui cachez quelque chose que vous n'allez pas du tout bien et que voilà elle va <rire> elle va aller poser quelque chose qui va la rassurer dans son monde à elle quant à votre nom, mais euh, vous pouvez aussi euh, lui donner un petit coup de fil euh, le soir même euh, en espérant que la journée est chouette, il y a toujours une voix du milieu. Et on a peur de faire, de faire mal, on a peur de décevoir de nouveau. Mais plus c'est légitimé dedans, plus vous allez, plus ça va se faire de manière fluide et légère pour, voilà, pour la personne que, que ça concerne, que votre nom à verbaliser concerne. Euh, est-ce que j'ai répondu à ta question Je me suis un peu perdue chez Tata Ginette, mais... <rire> Elle est sympa, Tata Ginette, j'aime bien ça. <rire> non, non, pour moi, tu as répondu à ma question. Après, si jamais ce n'est pas clair pour les autres, je vous, je vous invite, vous qui nous écoutez, à poser des questions pour que Mélanie puisse étayer euh, en amont, en, en aval, en amont, bref, à un moment différent. <rire> que ce soit par mail, si vous m'envoyez le message, je lui je lui donnerai et puis elle répondra, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus, on, euh, on fera le lien. Je vais y arriver. Euh, tout à l'heure, tu parlais aussi d'enjeux. Euh, tu sais, quand tu as choisi une, destina une destination en termes d'études, tu parlais euh, d'enjeux de temps et finalement, euh, aujourd'hui, c'est vrai que... Les grands enjeux, quelque part, dans nos prises de décision, il y a l'amour, perdre l'amour, là de l'autre, etc. Il y a l'enjeu de temps, il y a l'enjeu d'argent. Donc, comment on fait, aujourd'hui, finalement, pour prendre une
1: décision indépendamment de ces trois enjeux-là Donc, le temps, l'argent et l'amour. Oui. Eh bien, il euh, y a quelque chose qui... Euh... En fait, là, on va retourner
0: euh, dans dans. On, on monte. Moi, je vois ça comme un grand building avec plusieurs étages. Donc là, on prend l'ascenseur, on monte d'un étage et on ne parle plus de séparer ces trois espaces-là. Mais on va juste parler d'abondance, parce que l'abondance dans la vie, ça, ça ça englobe tout ça. Après, on est tous plus sensibles à par par thème. Il y a des, des sous des sous branches à cette abondance qui sont souvent voilà l'argent, le temps, l'amour. Mais euh, en, en faisant confiance, en fait, ce sont il y a des leviers, il y a vraiment des leviers, euh, c'est sans, sans remettre A. C'est-à-dire que plus, plus tu vas aller dans ce, cette validation, ce ressenti par la connaissance de toi, de quand est-ce que je suis en ouverture avec moi-même, en disant non à quelqu'un ou, ou en disant oui à un projet, euh, bah là, on prend la finance, tu vois, ça, ça arrive souvent, hein. tu as, as un super bon job à 100%, euh, largement suffisamment hautement payé euh, par rapport à tout ce que tu as gagné avant sauf que ce job ne te plaît pas et la raison te dit euh, attends euh, tu as 35 ans tu peux pas refuser ce job c'est pas possible <rire> et tu as euh, voilà une, une idée de développer quelque chose où tu vas euh, gagner plutôt des cacahuètes peut-être dans un premier temps ou pas euh, et en fait voilà il y a vraiment cet appel du cœur ou cet appel euh, de la raison et là aussi pourquoi on parle souvent dans le développement personnel de saut dans le vide euh, et on n'est pas tous égaux face au saut dans le vide non plus hein, ça aussi il faut remettre il y a des gens tu les fais sauter en parachute ils vont faire un arrêt cardiaque il y a des gens tu les fais sauter en parachute ils vont hurler de bonheur et de découvrir qu'en fait ils kiffent cette sensation c'est génial donc avant, de, avant le saut en parachute tu peux sentir euh, si t'as peur mais c'est une excitation et que t'as envie ou si t'as peur et t'es juste t'oses pas dire non et que et qu'en fait il faudrait vraiment dire non donc tu vois tout ça il y a des étapes aussi au sein de ça euh, et pouvoir ben, ça part de nouveau ça part de soi Alors, si euh, est-ce que tu es prête à, à retourner vivre dans un studio euh, et de lâcher ton magnifique trois pièces et demie de 150 mètres euh, carrés pour injecter du temps euh, de l'amour et du bonheur dans ce projet qui te tient à cœur et en disant non à, à,
1: à l'autre job euh, avec un salaire euh, merveilleux. Mais ce salaire merveilleux, euh, il peut aussi
0: te servir à réaliser des rêves. De nouveau, c'est ni... Là, je ne condamne pas du tout hein, ce, ce job-là parce que peut-être qu'il a son sens maintenant. Peut-être qu'il faut dire oui à ce job à 100% hyper bien payé pendant un an, deux ans, et que c'est ça qui va pouvoir être mis au service de ton projet de cœur en deuxième temps. De nouveau, là encore, ce n'est pas ou noir ou blanc, c'est pas la grande méchante société, euh, machin c'est contre euh, l'indépendance du cœur et ça peut être fusionné euh, complètement et il n'y a que nous il y a que l'expérience et la connaissance de soi qui permettent de valider euh, ben, où est-ce que tu es prêt à aller euh, dans quelle direction tu es prêt à prendre maintenant, au présent, tout en gardant vraiment la direction de ton cœur ouais, et après euh, j'ai envie de te dire le grand problème dans cette prise de décision, dans ce choix qui est à faire se choisir et choisir euh, la voie du cœur hein, eh bien, c'est le mental qui va revenir en se disant « Mais est-ce que c'est la meilleure décision ?» Et en fait, cette question, elle est hyper piégeante quelque
1: part. Oui, parce que la meilleure décision, c'est celle que tu vas prendre. Et cette décision que tu vas prendre, quelle que soit celle que tu prends,
0: eh bien, va rajouter un chapitre d'enseignement à la connaissance de toi. Si tu prends la décision qui te met dans une situation où tu vas être enfermé.
1: Eh bien, peut-être que tu dois aligner trois ou quatre décisions enfermantes pour te rendre compte ah, Ok, ça, ça m'enferme en fait. Parce que je
0: m'en sors pas, parce que ça tourne en boucle, parce que je retombe toujours dans la même situation. Où est-ce qu'il y a un truc qui, euh, qui se répète Où est-ce que. Et, est... Et voilà, il y a des personnes, ça va se faire en six mois, d'autres en seize ans. <rire> Et bien, hein, tu es, ton... es, es dans ta vie, tu es dans ta vie, dans ta responsabilité. Euh, de, de de cœur de cohérence et et, et la vie la vie c'est
1: ça hein, c'est pas forcément hein, on condamne aussi hein, souvent voilà noir blanc euh, c'est c'est il y a vraiment cette notion de
0: justesse qui peut qui peut prendre des visages différents mais il y a que euh, que nous pour savoir euh, voilà, Quand est-ce que le mur euh, que tu te prends dans la tête euh, va, va faire son job de mur et dire « Ah ouais, là, ben là en fait ça fait mal, mais ça fait de plus en plus mal ». Et on est tous, euh, en fonction de la couche aussi de croyance hein, qu'on a sur nos sensibilités, euh, on a tous une latence différente, euh, un temps une, différent hein, de
1: pour se rendre compte on se rend pas forcément compte qu'on qu'on qu qu se s'auto-bloque ou qu'on s'auto-censure ou qu'on qu'on s'écoute pas
0: vraiment parfois on croit qu'on est en train de s'écouter ben, en fait pas du tout <rire> C'est parce qu'on a l'impression que ça c'est s'écouter parce qu'on nous a dit que se lever à 5h du matin et euh, euh, prendre telle graine et manger euh, tel truc et, euh, ça c'est prendre ça. du temps pour soi mais si ça te saoule et que t'es pas bien que faut pas le faire Voilà. de nouveau on revient à nos profondeurs ça paraît, je, je mets de l'humour hein, évidemment mais il y a une grande simplicité derrière, retourner à la simplicité c'est quand même une, une porte d'entrée euh, magique pour retourner à soi alors je mettrais peut-être une nuance parce que euh, le mental est quand même très très doué euh, pour interférer dans cet état de être c'est à dire que les aspirations de ton cœur c'est euh, euh, je sais pas de partir en voyage euh, peut-être de mettre de l'argent de côté et que tu te dis faut peut-être que je vende des trucs peut-être à la maison ou je ne sais quoi enfin je sais pas quel est le plan qui est venu en intuition etc mais ça te demande quelque part un effort euh, et, et justement ton mental à ce moment là il va dire vu que c'est une sortie de zone de faire ça non, mais t'es quand même mieux dans le canapé. Donc, il y a s'écouter et s'écouter. Et c'est important aussi peut-être de faire euh, une différence ici. Qu'est-ce que tu en penses Alors, là, cette différence-là, euh, elle est beaucoup revenue dans mes séances et, et dans ma vie il y a quoi, à peu près cinq ans. Et, et là, euh, j'avais reçu le, le petit mantra euh, trop chouette. Bon, c'est pas un mantra, en fait, mais c'est une, une petite phrase
1: qui... qui Attends, je, je la re -télécharge pour te la dire. <rire> Être en paix et avoir la paix, c'est pas la même chose. Mm. Et en fait, dans, dans une vie de sens, il y a
0: du travail. Mais en fait, notre notion du travail est biaisée par ce qu'on nous dit qui est du travail actuellement <rire> dans cette société-là. Mais évidemment que tu... tu euh, que tu injectes euh, de l'énergie, du temps, euh, et en fait, c'est cette passion, c'est en fait, c'est le, le processus créatif, euh, tu vois, des personnes qui vont créer pendant huit heures d'affilée, qui oublient de manger, euh, qui se sentent nourries de l'intérieur par ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, ils sont en train de passer huit heures... Euh, une nuit entière ou un dimanche entier ou, euh, ou en dehors des heures de travail de, de s'ils ont un salaire fixe s'ils sont employés ou autre où tu, vas te, tu vas te donner les
1: moyens euh, d'injecter de l'énergie pour construire euh, ton monde du cœur et et en ça ça demande aussi des temps de canapé de pause canapé pour certains,
0: ça va être balade en nature pour d'autres ça va être du sport pour d'autres peu importe moi je suis une contemplative par exemple je, tu peux m'asseoir dans un jardin euh, je vais forcément trouver un truc merveilleux et me plonger dedans j'ai besoin de t'asseoir <rire> en mode euh, moi ça, ça me régénère au quotidien je ne suis pas spécialement sportive, j'aime bouger mais tu vois on est, on est tous différents à ce niveau là mais il euh, y a cette, euh, ce mouvement en fait tu vas avoir envie de te mettre en mouvement, en fait si tu es connecté à la vie, à, à ta vie profonde tu vas avoir une envie de te mettre en mouvement quelle que soit la manière. Et évidemment qu'il y a des temps de respiration, des temps de pause, où tu as besoin d'être vraiment en mode canapé, comme tu dis. Mais pour deux heures de mode canapé, si tu as 18 heures de créativité assidue, parce que tout d'un coup, tu as une idée, tu remplis des, des carnets, tu écris, peu importe la manière, il y en a qui vont chanter, d'autres qui vont faire de la photo, d'autres qui vont peindre. Mais je crois qu'il y a un équilibre entre introspection, silence, et, et création et faire. C'est mmh. l'être, c'est le faire au service de l'être. Et ça, c'est un tempo euh, différent selon la saison, selon ta personnalité, selon où tu vis, etc. Donc, tu vois, ce, de nouveau, il faut, je crois qu'il faut s'autoriser le canapé <rire> et, et, euh, et l'activité. J'ai un mentor euh, canadien qui dit « work hard, play hard ». Oui, ben voilà, ben exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et lui, il s'est lancé le défi, tu vois, parce qu'on parle de sortie de zone de confort, de faire euh, du marathon, alors qu'il n'était pas sportif pour dessous. Donc, c'est vraiment un euh, gros défi, euh, ce que le marathon, c'est quand même 42 kilomètres, pour les tenir. Et euh, en, il s'est donné un an pour y arriver, donc c'était euh, bah, des entraînements tous les jours. Et puis, en fait, le premier jour, bon, il y a l'enthousiasme du début, et puis euh, les jours suivants, tu as ton mental qui est a... On hum, est fatigué aujourd'hui, on va pas le faire. <rire> C'est tout ce process, en fait. Il y a des fois, on est hyper, on a plein de bonnes intentions parce qu'on a envie de vivre un truc chouette, on a envie de se créer quelque chose de sympa. Euh, ça peut être, par exemple, ouvrir une entreprise si on a envie de cette liberté-là par rapport à ce qu'on faisait. Et, et en fait, on commence à faire les démarches, puis au bout d'un moment, en fait, ouais, non, je veux, je, je, oh, je suis fatiguée de ma journée de travail, là, je, je, je lâche un peu parce qu'il bah, y a des peurs,
1: hein, clairement. Oui. Oui, et ne, ne pas... Euh, ça aussi, euh, peur, croyance, tout se mélange.
0: Et c'est important de s'autoriser aussi à sortir. Euh, là, j'ai plein d'exemples parce qu'il y a tellement d'exemples. Le, le quotidien est tellement riche en exemples. Euh, tu parlais de marathon. Et il y a vraiment ce moment où il y a des personnes qui sentent qu'elles sont au bout et qu'elles doivent arrêter de courir parce que ça va leur faire du mal. Et il y a des personnes qui, au moment où elles sentent ça... T'as un deuxième souffle qui arrive. T'as le deuxième souffle qui arrive et, et ils peuvent aller plus loin. Et ça dépend du moment de leur vie, ça dépend de comment tu es dans ton corps maintenant. C'est ça, c'est la différence entre forcer depuis le mental ou utiliser le mental comme un levier et un soutien pour l'appel du cœur. C'est mmh. différent. Donc, forcer pour forcer, non. Et par contre, libérer son esprit pour, pour le mettre au service de ton être et de ce que tu sens. Tu vois, passer ce cap de la peur pour pour, euh, pour ne pas t'arrêter alors que tout allait commencer à ce moment-là. Hein, on dit souvent, hein, c'est le moment où tu baisses les bras, tu t'assois que euh, tu faisais encore quatre pas et il y avait ton, ton <rire> le cadeau absolu qui t'attendait. Et bien ça aussi, ça se fait que par la, la justesse du ressenti, par euh, parfois il va falloir s'arrêter, parfois le message c'est qu'il faut continuer et il
1: n'y a que nous pour sentir et, et valider en fait. Quel est... Euh, quel est qu'est-ce qui est juste maintenant Et effacer la
0: culpabilité et le jugement. C'est ça. C'est exactement ça. Et ce qu'on condamne, tant au niveau... Après, tu peux aussi le rencontrer au niveau de l'argent. Il y a tellement de personnes qui ne s'autorisent pas à recevoir de l'abondance sous forme d'argent. Euh... Ou alors qui ne s'autorisent pas à, dans l'autre sens, qui ne s'autorisent pas à laisser sortir euh, parce qu'il euh, y a une, une grande peur de, de, de perdre ou de ne plus avoir assez ou de manquer derrière. Donc, euh... Tout ça, c'est tellement euh... les réponses de tout ceci sont vraiment dans, dans, dans notre dans notre intériorité. J'aime bien aussi intégrer la notion de détachement euh, parce que à tripoter des blessures, on va toujours en trouver, on va toujours tomber sur un truc. Il y a toujours un truc à réparer, ça ne s'arrête pas. <rire> et il y a un moment donné où tu peux te poser dans dans ton dans ton centre et euh... Et là, tu peux observer les blessures, les tiennes, les autres, remettre de l'humour, remettre du détachement. Et tu as un nouveau souffle, un deuxième souffle qui vient. Et tu as toujours des épreuves hein, dans la vie. Il y a toujours des trucs à dépasser. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Par contre, c'est ton positionnement intérieur qui va permettre que ça se fluidifie, que les choses soient vues. Justement, de dépasser des peurs pour pouvoir poser l'action qui, qui, qui va te libérer. Et, après c'est tout un savant mélange parce que euh, des fois il faut juste écouter voir ce qui est en enfin, se mettre en présence de ce qui est là parce que juste euh, tu parles de connaissance de soi il y a l'écoute de soi et, et juste euh, s'écouter et écouter aussi ses états d'âme hein, euh, et ses pensées ça, ça demande aussi quelque part du courage d'accepter qu'on est en train de penser que peut-être on n'y arrivera jamais ou qu'on est... Eu... Oui, oui, oui. Ah, c'est pour ça oui. que l'humour est tellement précieux. Moi, c'est un des... Ah, si je peux donner un conseil, mais prenez... J'ai des pensées qui sont parfois, mais affreuses, et ça me fait rire parce que je dis, mais mon Dieu, mais tu sors tout Mais qui es-tu Mais oui, alors je vois, je vois vaguement pourquoi tu es là, mais en fait, non. En fait, je ne vais pas te considérer comme quelque chose de, que j'ai envie de nourrir et de maintenir vrai dans mon quotidien. Et quand tu mets de l'humour, euh, l'humour permet vraiment un détachement et de bah, d'accepter euh, tout nos, toutes nos facettes euh, et, et, et nos douleurs et nos incohérences. Et, et c'est ça qui crée la paix et la cohérence. C'est quand on embrasse l'incohérence et l'absence de paix. Il euh, n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de... C'est très frontal et c'est très presque, j'ai envie de dire, organique. C'est descendre dans ton inconfort, descendre dans ce moment où euh, bah, on est toutes les deux euh, mamans. Euh, là, je suis enceinte du deuxième et euh, moi, j'avais plein de… Pour poser un exemple euh, vraiment du quotidien, euh, on a emménagé dans un lieu qui va aussi me permettre de créer des ateliers en présentiel et j'avais tout un peu projeté pour ce printemps. <rire> Contrôle, contrôle, contrôle. Il y a eu un merveilleux effondrement de ce, de ce rêve-là. Et vraiment, j'ai été voir, okay, est-ce que c'est parce que j'ai peur que ça fasse trop Est-ce que c'est parce que je procrastine Est-ce que, est que j'ai une, une incompatibilité inconsciente de être mère et indépendante euh, Est-ce que j'ai l'impression que si je gagne de l'argent, mais que j je suis enceinte et que j'ai un enfant, est-ce que je suis plus... Tu vois, parfois, on se raconte des trucs de ce type-là. En fait, ça me faisait non, 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 un temps pour tout. Euh, retrait, silence Attention euh, pour chaque chose Ok donc annulation de tout ce que j'avais prévu Et report à printemps 2024 Avec un immense bonheur et un immense soulagement <rire> Donc voilà Parfois on lâche mais pour le meilleur Et, et parfois on s'accroche Mais depuis où est-ce qu'on s'accroche Pas juste depuis le mental depuis vraiment il un, un, y a un fuel il y a, y a une espèce de poussée de l'intérieur dans une direction et là tu te sors les pouces et voilà tu, euh, tu, euh, tu acceptes de te plonger dans ce que tu procrastinais euh, l'organisation le timing rappeler les gens les mails tu vois tout ce, tout ce qui pourrait être un frein ouais c'est aller aussi peut-être euh... Euh, on parlait juste avant des coups de soi, c'est peut-être aller plonger carrément dans l'intentionnalité quelle a été l'intention de faire cette action de ne pas faire cette action parce que là c'est mmh. pas le domaine de la pensée c'est encore plus profond mmh. euh, parce que finalement on voit est-ce que j'étais drivée parce que de mon point de vue il n'y a que deux énergies qui vont nous driver soit c'est l'amour soit c'est la peur euh, et euh, du coup est-ce que j'ai été drivée par une peur ou est-ce que j'ai été drivée par l'amour et, et donc là ça permet justement euh, de, de faire le point sur ok c'est juste, je peux me permettre de lâcher, comme dans ton cas, ou, ah non, il y a peut-être une résistance qu'il faut peut-être que j'aille voir. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et ça permet aussi de voir, non, moi j'ai été jusqu'au bout dans ma réflexion, euh, et donc il faut aussi s'aimer de manière globale et inconditionnelle sans se juger, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc très égotique, en fait, dans, dans, dans l'envie de maintenir. Mais Pourquoi j'angoisse à l'idée de lâcher ces ateliers Fais, Ok, parce qu'une partie de moi se définit à travers ce que je vais pouvoir proposer dans ces ateliers et ma personnalité se définit en tant que personne qui accompagne. Donc si j'arrête d'accompagner dans cette forme-là à un moment donné, qu'est-ce qui qu -ce qu il reste en fait à, Je sais pas quoi. Et J'ai eu cette phrase horrible que je t'avais partagée d'ailleurs une fois en, en, en message privé, en discutant. J'avais dit, je suis que maman. Je suis qu'une maman et j'ai vu cette phrase, j'ai fait « mais elle est horrible cette phrase <rire> C'est terrible de se dire ça !» Et ben ouais, il y avait une partie de moi qui était en train de se dire « je suis que maman, ça me fait complètement paniquer, c'est pas possible !» Et en fait j'ai fait vraiment la paix et l'amour avec cette phrase-là, je suis descendue dans mon ventre et pff, un alignement, là je suis au, au paradis euh, tous les jours <rire> dans ma vie, une espèce de lune de miel familiale, parce que ben, j'ai été osée voir... Euh, ce qui sentait pas bon, ce qui me pourrissait, et, euh, et c'est un immense cadeau à se faire, mais c'est ça là aussi le lâcher prise et, et être et laisser être, c'est de ouais mmh. d'aller euh, bah d'aller dans, dans tous les recoins, ouais, j descendre dans les recoins parce que notre être nous y emmène tout seul, hein. il n'y a pas besoin forcément de chercher la petite bête. Si tu te laisses descendre juste en respirant, et tu Ok, là j'ai le cœur qui palpite, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière, bah c'est
1: je me en nettends encore
0: plus et je regarde si j'arrive à voir ce qu'il y a derrière et c'est là que tu a des trucs pas beaux qui sortent et si tu arrives à faire un immense câlin à cette part de toi qui est en plein bad eh <rire> ben il y a des choses il y a des miracles qui apparaissent il y a des choses magiques au niveau de la santé au niveau de ton sommeil au niveau de tes projets et tu remets du cœur en fait tu parlais peur ou amour ben, tu reviens dans une vie de sens, d'amour et tu es aligné Ouais, ça me fait penser à ce que j'ai vécu lundi dernier, donc tu vois, c'était il y a trois jours, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, on est mercredi, euh, et euh, ce lundi, en fait, je vois je vois un truc, en fait, une résistance face à quelque chose que je, je désire vraiment créer dans ma vie, et, euh, et euh, cette résistance, c'est, tu l'as jamais fait, avant, pourquoi tu y arriverais maintenant Je pense que, quel que soit le truc, je pense qu'à un moment donné tout le monde s'est fait cette réflexion-là. Hein et donc en fait, le souvenir qu'a popé, parce que moi je marche beaucoup avec les souvenirs, je, je laisse monter les souvenirs pour essayer de voir en fait si c'est en lien avec quelque chose de vécu. Et en fait j'ai vu toutes ces personnes qui m'ont diminué, qui m'ont dit rentre dans le rang, reste petite, te montre pas, t'es qui pour faire ça et tout ça. Et Je pensais que j'avais déjà travaillé ça et puis je suis ok, je vais rester juste en présence de ce qui se passe. Et là, je vois. Ah, ok, je vois, je vois. Je, je, c'est là, c'est presque le « je te vois », tu sais, le navassi. C'est « je me vois euh, ». Ou, en fait, j'ai créé cette réalité, parce que je suis convaincue qu'on crée nos réalités. J'ai créé cette réalité pour voir ce que je voulais. Je, depuis que je suis petite, je voulais être dans la lumière. Donc, forcément, il a fallu que j'aille contre quelque chose pour pouvoir voir que j'avais besoin d'y aller et, euh, et c'est beaucoup d'amour en fait derrière quand tu prends cette conscience-là de te dire ok en fait ces personnes-là elles m'ont vachement aidé et puis euh, c'est comme dans conversation avec Dieu où tu, tu as cette phrase assez magique c'est je ne t'ai envoyé euh, que des anges oui. euh, dans ta vie euh, parce qu'on croit qu'il y a des euh, méchants mais en réalité c'est des révélateurs de lumière pour moi mais c'est juste aller voir ok qu'est-ce que ça vient révéler oui, c'est-à-dire qu'il y a un pôle de leur vibration qui n'est pas euh, lumière du tout, mais tu peux utiliser cette énergie. Euh, c'est la force de la justesse en fait. L'énergie c'est neutre. Enfin, tu vois, c'est lumière en fait quelque part. Mais ouais, ça peut être dans le couple, ça peut être un conjoint, un couple destructeur, ça peut être si ça te permet de prendre conscience de l'amour que tu te portes. Euh, moi, je l'ai vécu dans, un, dans une de mes toutes premières relations de couple, par exemple. Ou punaise, j'étais hyper contente d'avoir vécu ça à 20 ans pour pas le revivre à 30 avec des enfants ou avec autre chose. J'ai vraiment dû dire, non, mais en fait, ça, ce n'est pas possible. Ça n'est pas tolérable. Et, et tu tu ben bah, tu tu augmentes ton 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 taux d'amour en fait envers toi de de lumière et voilà il y a des êtres comme ça qui traversent nos vies et qui sont euh, qui nous permettent de nous repositionner et de nous choisir de choisir l'amour de choisir le cœur et c'est pas dire c'est facile euh, et on peut y replonger plusieurs fois mais euh, et d'ailleurs les personnes hein, qui disent je euh, retombe toujours sur le même type de personne sur le même mais à chaque fois alors oui peut- être que la situation ressemble fortement mais chaque fois, toi, tu es différent. Tu peux apposer une vision différente au présent et c'est chaque fois une opportunité d'aller plus loin, en fait, dans le processus. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer, mais est-ce que la situation n'a quand même pas un peu changé par rapport à la dernière fois où elle s'est présentée Et là, tu peux, ça peut être une motivation pour te dire « Ah ouais, mais la prochaine fois, je vais je vais reconnaître ça et je vais essayer de d'agir avant ou de... » Ouais. Là, tu, 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 tu te rends compte de plus en plus tôt, en fait, et tu peux ensuite ne plus entrer du tout dans l'histoire, dans cette histoire qui se répète. C'est vraiment le cadeau caché, puis tu peux parler du couple, et puis j'ai pensé à cette cliente que j'ai eue il y a quelques années, euh, qui, euh, avait souffert de violences conjugales, donc, euh, c'est pas rien, hein, la violence, euh, on en parle de plus en plus parce qu'on parle de plus en plus des féminicides qui, ex... enfin, ils ont mmh. toujours en vrai, mais on les met plus en lumière aujourd'hui. Et, euh, et cette femme, en fait, elle avait, à cause de cette situation-là, elle avait perdu confiance en elle, mais, mais d'une force extraordinaire. Enfin, je veux dire, juste prendre la décision d'aller boire un verre ou de proposer un lieu pour aller boire un verre, pour elle, était un calvaire. Je, voilà, elle vivait ça. Et en fait, je lui ai juste fait prendre conscience que la force, la puissance et la confiance qu'elle a dû avoir pour oser quitter cette personne. Et juste, en fait, de prendre cette conscience, ah oui, j'ai fait ça par amour pour moi, waouh, j'aurais pu rester, continuer à subir comme bah, d'autres femmes peuvent le faire. Mais euh, je ne dis pas qu'elle manque de confiance en elle parce que c'est au aussi très, très difficile qu'elles sont en train de vivre et qu'elles acceptent de vivre. Mais là, à ce moment-là, je lui ai fait ça et elle a pris conscience et tout s'est déverrouillé, en fait. C'est clac, clac, clac. Euh, et euh, elle était force de proposition pour aller faire des sorties autres. Et tu te dis, waouh, c'est génial. <rire> mm -hmm. Oui, moi, j'appelle ça l'effet domino. Mmh. Tu shootes la première pièce et t'as vraiment tout un. En... Et, et souvent, c'est, alors il y a une thématique clé, il y a la pointe de l'iceberg, ça peut être le couple, ça peut, souvent ça rejaillit aussi dans les relations, dans les amitiés, dans le lien avec les personnes de la famille, dans, voilà, ça, ça. En général, euh, une libération comme celle dont tu parles, euh, ça a rejaillit surtout, ben voilà, la confiance, ça a rejaillit ensuite sur l'aspect professionnel, sur oser prendre sa place, mmh. euh, mais prendre sa place, tu la voles à personne d'autre, hein, euh, Prendre sa place, c'est quoi? De nouveau, euh, c'est depuis être c'est être dans ta vérité c'est proposer ton ton art ta beauté ta, qui tu es et que que personne d'autre n'est parce que tu es unique et, et en même temps tu participes à la à la vague d'amour et de on percute beaucoup de choses en ce moment on a l'impression que tout, tout s'effondre mais bah, bah oui c'est normal vu que ça pousse depuis l'intérieur euh, bah forcément ça suffit sûr à l'extérieur parce que parce qu'il y a plus de... Voilà, on grandit, on grandit tellement, il y a tellement d'outils maintenant euh, accessibles au plus grand nombre pour prendre conscience qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur d'eux et, et, et pour faire grandir qu'ils sont déjà à l'intérieur. <rire> Donc, c'est un mouvement euh, très intense hein, ce qu'on vit maintenant, ça peut être effrayant, ça peut paraître... Euh... Mais c'est important, tu vois, des podcasts comme tu, comme tu proposes là et comme beaucoup de personnes euh, euh, proposent aussi sous différentes formes, ça... Ça, ça montre à quel point le mouvement actuel est de 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 renaissance euh, et de de souveraineté, j'ai envie de dire du du du, du cœur de prendre sa place partout sur terre de manière différente pour chacun, mais c'est important de suivre son élan euh, de cœur. Ouais, tu parles de prendre sa place, c'est marrant parce que je je sais plus si je t'avais fait intervenir, mais j'avais fait un calendrier de l'avant sur le, la thématique de prendre sa place, et puis chaque jour, tu avais un nouvel intervenant, il y avait eu Lydie, il y avait eu, euh, euh, eu Yannick-Alain, enfin, il y avait eu pas mal de personnes. Et, euh, et en fait, c'est il y a quelques semaines de ça, j'ai eu cette phrase, c'est « t'as pas besoin de prendre ta place, tu prends la place que tu décides d'avoir ». Et je pense que c'est aussi important d'arrêter d'avoir peur de prendre la place de qui que ce soit. En fait, tu prends la place, enfin, tu disais tu la place de personne. non, tu prends la place que tu décides d'avoir. Si tu décides d'avoir une place au soleil, tu as le droit. Si l'autre, il a décidé que c'est dans l'ombre, c'est son problème, c'est pas le tien. Tu n'es pas responsable des choix des uns et des autres. Tu es juste responsable de ta réalité. Et ça, c'est aussi important parce qu'on parlait de jugement, de culpabilité, mais le syndrome du sauveur, il est quand même hyper violent pour les personnes qui cherchent justement à, à être dans la lumière, mais qui se rabaissent même à cause de ça. Oui, oui, et il et, et y a aussi le, le, le pendant de ça, où des personnes cherchent à être ou faire des choses qui ne sont pas eux, pour être dans, on va dire, la lumière des projecteurs, plus que leur lumière à eux.
1: Mmh.
0: Et, et je connais des, des personnes qui n'ont pas de page Instagram, qui n'ont pas de site Internet, qui ne sont même pas dans le sont pas thérapeutes qui, 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 qui cultivent des plantes qui ou qui, qui sont enfin euh, qui, qui, qui sont juste dans leur vie quotidienne en fait il y a pas de vitrine en, euh, au niveau euh, réseaux sociaux etc et en fait c'est des porteurs de ah oui je connais un boulanger aussi hein, de, de dingue tu manges son pain c'est un truc de, de... l'impression d'être soigné à chaque tranche donc du coup tu manges beaucoup du beurre. Beaucoup. <rire> mais euh... Mais tu vois, cette espèce de, 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 de beauté, d'investir de, ton, ton art, et tu es déjà dans, dans, dans un rayonnement, dans la lumière, dans, dans... et quelque part, tu es dans l'ombre, parce que personne quasiment te connaît, à part un peu de cercle,
1: et en même temps, tu, tu ensemences la terre de... de la... voilà. C'est beau aussi de sentir... Bah, où est ta juste place par rapport à ton être par rapport à, tu vois, il y, y, y a, vraiment cet aspect-là, il euh... y a les deux, enfin, ça se rejoint, hein, toujours, il euh... y a cette, euh, cette voix euh... du, du, sentir et de, l'humilité
0: de, l'humilité de... De, de kiffer. <rire> je, je sais pas comment expliquer ça, mais. Ouais, et tout ça, c'est là où tu es. Sans chercher à toujours faire plus en fait. Voilà, c'est ça, j'allais dire, tout ça c'est possible aussi avec beaucoup, 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 beaucoup de lâcher prise. Je veux dire, Alors, on dit souvent euh, le contrôle, il y a le con dedans, il y a le contrôle, et puis il y a la maîtrise. Et la maîtrise en fait, en fait le contrôle serait plutôt d'être le chêne dans la dans la fable du roseau des chênes, et la maîtrise c'est plus à incarner le roseau qui s'adapte quelque part aux aléas de ce qui nous est proposé, tout en restant dans sa dans son étroitesse ou dans sa droiture appelle ça comme tu veux et, et c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise parce que ouais je voulais que ce soit comme ça comme ça non en fait ton mental voulait que ce soit comme ça comme ça comme ça mais ça peut arriver de tellement de manières différentes qu'il faut s'autoriser aussi à laisser être ce qui doit tout en sachant à l'intérieur de soi que si c'est juste pour soi on l'aura peut-être en mieux encore que ce qu'on pouvait imaginer oui, ben c'est exactement ça, et c'est c'est ce qu'on vit là, par exemple dans notre vie privée. <rire> de, euh, tu vois, là on est on a acheté une maison dans il y a un an dans la forêt. Mais un truc, je vis en Suisse et euh, il y a moins de propriétaires, enfin c'est différent en Suisse. Euh, voilà, moi j'ai jamais caressé l'idée de d'avoir une maison. Enfin c'est pas c'était pas du tout un de mes rêves. Moi je m'en fous, je voulais juste de la nature. Enfin tu vois, il y a il y a des éléments comme ça. Après. Euh, dans les faits et donc on se retrouve dans cette maison en tant que propriétaire mais ça me fait marrer parce que quelque part je m'en fiche Enfin, je célèbre le lieu et je suis en gratitude absolue et je kiffe notre vie ici et... mais ça peut aussi s'arrêter euh, avec mon chéri on se dit toujours peut-être que dans dix ans on est dans un camion aménagé dans un autre pays Enfin, c'est égal mais, mais ce sont c'est au service euh, de ce qu'on souhaite proposer maintenant mais on n'est pas attaché à la forme que ça prend euh, et, et je vais même pousser plus loin au niveau de la, de la maternité. Là, je disais tout à l'heure qu'on on attendait un deuxième enfant. Euh, moi, j'ai mis à peu près deux ans pour tomber enceinte de notre fille. Je savais que j'allais avoir une fille, je le savais depuis très longtemps. Euh, après, je, je pensais l'avoir à 23 ans ans, un peu plus que dix ans plus tard. <rire> Mais euh, et là, tout d'un coup, et ben, il y a pour un deuxième, c'était pas une envie quelque part personnelle. Euh, c'est quelque chose qui, est, qui est apparu. Et tu vois, il y a aussi une espèce d'accueil de oh, « Ah, ce serait génial Ce serait fantastique d'avoir deux enfants là où on vit. » Mais euh, s'il n'y en a pas deux, euh, ben, c'est pas grave. Enfin, elle, son bonheur à notre fille, c est, c est de, elle est venue nous rejoindre, on est tous ensemble. Tu vois, il n'y a, a pas de... Justement, entre contrôle, et on, on s'est dit bah, « Ben, on regarde on !» Oui, on a envie. Et en même temps, il n'y a pas de drame si ça n'intervient pas parce que c'est qu'il y aura autre chose. Euh, et c'est de nouveau être et laisser être, et, et cet être-là est arrivé <rire> donc je suis enceinte et c'est fantastique et, et je me vois plus euh, euh, dans une autre. Enfin, je suis le présent en fait. Hein. Ça sert à rien de penser que ça pourrait être différent puisque c'est tel que c'est maintenant. Euh, donc, tu vois, il y a une direction à suivre. Euh, moi, j'aime bien parler de totem, tu vois. Donc, par exemple, c'est le il me faut du, du calme, de la nature, du silence voir des gens, mais par choix. Tu sais, comme des grandes embrassades, un atelier, mmh. euh, de l'accueil à la maison, et tout d'un coup, t'es dans ta petite tribu, tu te retires, ouais. tu te retires, tu te ressens, et comme ça, tu te perds pas. Et et c'est voilà, il y a plusieurs souffles plusieurs chapitres dans une vie, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué quand on souhaite contrôler, euh, parce que euh, déjà, on est en perpétuel changement, <rire> on n'a pas de contrôle sur les sur la forme, sur les événements. Par contre, on peut embrasser tout ça de l'intérieur. Il, il y a une autre cohérence. Alors, tu parlais de maîtrise tout à l'heure, c'est plus ça. C'est une danse, c'est un partenariat, en fait. À la maîtrise de danse, elle maître en quelque sorte. C'est oui. vraiment... enfin, comme ça que je le vois. Après, si, si on part dans un côté un peu plus développement personnel, le contrôle, c'est qu'il y a une blessure d'injustice. Et c'est aussi un manque de foi clair, net et précis. Euh, sur ce qui est posé dans ta vie aujourd'hui, mmh. tu manqueras de foi et plus on va te secouer le cocotier pour que tu lâches enfin et que tu, que tu vois finalement que, ah mais finalement ça fonctionne quand même et ça c'est important euh, je, je sais que moi question à argent j'étais beaucoup dans le contrôle euh, surtout quand j'ai démissionné, <rire> parce que moi j'ai démissionné, <rire> j'avais rien au bout du tunnel, j'avais rien, j'avais juste cette idée fixe je veux créer mon entreprise. Dans quoi, je ne sais pas exactement. Mais je veux mon entreprise. Je ne veux plus avoir quelqu'un euh, sur mon dos. Et c'était assez drôle parce que... Enfin, euh, c'était n'était pas drôle sur le moment, mais du coup, il y a eu ce phénomène de manque que j'ai vécu vraiment intensément et tout. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où je dis « Ah tiens, ah j'aimerais bien un nouveau bureau. » Et je reçois par la poste euh, les indemnités maternité euh, la suite, qui me disent euh, « euh, Oui, bah, compte tenu du contexte social, on vous donne 600 euros. »« Bon, bah, c'est bon, j'ai un nouveau bureau. <rire> » C'était deux jours après avec le « Ah, j'aurais bien un nouveau bureau. » Et je n'ai pas cherché à contrôler, je n'ai même pas cherché à voir qu quel bureau il y avait et qui pouvait exister. C'est juste « Hop, c'est venu comme ça. J'ai laissé être, comme tu dis. » C'est ça. Et tu t'es pas lamenté sur toutes les personnes qui pourraient s'offrir un bureau et que toi, tu n'y as pas droit et que tu ne peux pas et que pourquoi, tu vois. Parce que là, tu es déjà en train d'envoyer une vibration qui dit à l'univers, j'ai pas droit à mon bureau. <rire> Parce que euh, mon champ de vision de comment je pourrais l'avoir ne pouvait pas anticiper qu'ils allaient t'envoyer cet argent. Tu peux pas, ton mental, il ne pouvait pas te pondre ça. <rire> euh, donc, tu as, as, pris, tu voilà, tu es resté dans ta foi, dans ton centre, dans ton cœur et l'univers pourvoit à tes besoins. Faut faire attention aussi aux demandes, parce que moi, j'avais demandé une femme de ménage pour la suite, euh, pour après mon accouchement. Du coup, j'ai fait une césarienne pour voir une femme de ménage, c'est pas le bon plan. <rire> Je retiens que ce n'est pas le bon plan. C'est intéressant comme processus, jamais <rire> bon, J'aurais peut-être pas dû demander ça, finalement. Il <rire> <rire> ouais, y a tellement de ouais, tellement cas de figure...
1: Mais ouais, ouais c'est vraiment sans à,
0: à la magie, euh, à sa propre magie et, et elle apparaît, quoi. Elle apparaît et moi je trouve ça tellement passionnant. Quand hein. on me demande quelles sont mes passions, moi j'ai pas vraiment de passion. Ma passion, c'est vraiment la vie, c'est vraiment les gens. C'est un peu bateau, cucu, hein, mais depuis toute petite, c'est ça. J'ai des trucs que j'aime bien faire qui passent, qui, qui, qui trépassent ensuite, <rire> mais. Euh, c'est vraiment la vie, c'est vraiment les gens, c'est vraiment aller dans les profondeurs, c'est vraiment euh, voir le beau, célébrer le beau, puis après on meurt, hein. Enfin, ça passe vite. Franchement, ça passe tellement vite.
1: Pourquoi? Pourquoi euh, voilà. Autant se dire oui. <rire> Et euh, Ouais, c'est..
0: Moi j'adore être là maintenant, même si c'est exigeant, même si c'est pas évident, même si. Euh... T'as vraiment toujours des personnes, des événements, des choses qui 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 te qui te comblent en fait par un biais ou par un autre euh, et qui te qui te font te sentir à ta place vivante. il ouais, y a vraiment une beauté de la vie à laquelle se relier et plus tu le fais, plus bah plus t'es en lien avec elle et plus euh, même dans la difficulté, tu as cette force en fait, ce ce, ce pilier qui qui fait que tu te sens soutenu, même si tu es en train de pleurer, même si ça va pas, mais t es, t es, voilà, tu vis les émotions, tu te laisses traverser par le truc, euh, mais tu sens, tu, sens, tu sens ce socle de, du privilège d'être vivant sur cette terre maintenant. Quoi. Ça, ça me fait penser à, à un livre que j'ai fini. Bref. <rire> Alors moi, j'adore les livres pour adolescents, hein, il faut le savoir, euh, les romans pour adolescents qui font appel au fantastique, euh, je dirais pas science-fiction, parce que la science-fiction, aujourd'hui, je trouve qu'on l'a un peu trop euh, surcoté dans le sens euh, des armes, des trucs comme ça. Moi, ça me saoule, en fait, le côté guerre-guerre. Euh, là, c'est vraiment euh, un univers imaginaire qui a été créé avec euh, un côté pouvoir magique. Moi, j'adore l'idée des pouvoirs magiques. Depuis que je suis gamine, je trouve qu'il qu me manque ça, en fait. Je me rends compte que j'en ai quand même... Mais ils sont pas aussi euh, euh, mirobolants, on va dire, que ceux dans les livres <rire> <rire> et euh, ce livre enfin c'est dit puisqu'il y a quand même trois tomes qui sont déjà sortis c'est la passeuse de mots mots o -T -S. Et, euh, et dedans en fait dans le tome 3 il y a un passage sur le mot souffrance Et euh, mais c'est grâce à la souffrance que tu sais que tu es en vie et euh, j'ai trouvé ça tellement puissant je me suis dit mais c'est fou parce que je dis pas qu'il faut souffrir pour sentir envie mais parfois, il faut sentir la souffrance pour voir que l'on est en vie. Et il y a vraiment une nuance là-dedans. Et, et les personnes, elles ne le voient peut-être pas, mais quelle chance on a d'être en vie. Il y a des portes, on parlait de portes tout au début, euh, différentes portes d'entrée, et une des grandes portes d'entrée euh, dans la présence et dans la vérité de, de chacun, dans se choisir, choisir l'amour, choisir euh, eh bien, ça passe souvent euh, par une douleur au début, mais c'est une porte d'entrée fracassante, mais justement ça fracasse, tu te t'es chahuté dans dans tous les sens, euh, et t'es ça te réveille en fait.
1: Mm.
0: On parle d'éveil, et bien voilà c'est ça. Il y a un réveil, il y a un... waouh, ok. Euh, en fait c'est quoi tout ça euh, Qui, qui suis-je, que fais-je, où vais-je euh, okay. Ça peut être faire d'en être cher, ça peut être tellement de choses, mais c'est une, une secouée, <rire> vraiment une secouée qui te réveille et, et ouah, tu montes dans le cœur parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a que ça qui reste, à la fin, il reste que ça. Et ouais et, et oui, c'est ça. C'est pour ça que les événements
1: euh, pas évidents, euh, voilà qu'est-ce que ça réveille en toi mm -mm.
0: Qu'est-ce que ça réveille en nous et euh, surtout, euh, bah, ça nous permet aussi euh, pour faire pour boucler la boucle, euh, de nous connaître, euh, vraiment, de reconnecter à soi. Et, euh, et je pense qu'on va s'arrêter là, pour que parce qu'on a donné énormément, énormément. Et euh, à mon avis, il y a un bon temps de digestion sur cette conversation, <rire> euh, à intégrer tout ce qui a intégré. N'hésitez pas à réécouter hein, l'épisode, parce qu'à mon avis, euh, il y a plusieurs lectures à avoir pour pouvoir prendre, j'en ai des frissons partout prendre tout ce, qui a, tout ce qui a été offert ici cet espace qui s'est libéré exprès pour nous d'ailleurs <rire> il faut le savoir c'est tellement juste aussi euh, donc euh, j'espère que ça vous a plu comme je vous le disais tout à l'heure si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter je dépasserai à Mélanie et je vous répondrai à mon tour ou euh, vous pouvez rejoindre aussi Mélanie sur son site internet espacemeylumine.com vous avez aussi euh, sur Facebook et Instagram je mettrai de toute façon les liens avec euh, le, avec le podcast comme ça vous aurez tout et euh, je tiens quand même à remercier Mélanie pour sa présence, son temps sa gentillesse et toutes ses belles ces beaux partages qui ont eu lieu au cours de cet échange. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton invitation. À très bientôt. À bientôt!